0: Hej, ja det er Martin. Så sender vi fra stolen igen her i Randers, og hver derude. det er sindssygt godt. Min ben lige er lige i dag, så jeg skal ikke ud på rytterne i dag. Jeg tror, det bliver sofaen. Den, den trænger jeg til at Jeg var ude i søndag. så med min alder, så, så dur det bare ikke at træne hver dag, selvom man, man har lyst til det. Øhm, I dag der skal vi snakke en, en halv times tid omkring øh, jord. Det er et, et område, som for mange, for mig i hvert fald, øh, er et, øh, et lidt nogle gange overset område, når man starter en virksomhed, når man driver en virksomhed. Øh, Betydningen er at have styr på sine uh, sin juridiske dokumenter, og sin, uh, sin uh, dokumentation i sin virksomhed, den finder man oftest først ud af, noget for sent. Øh, I stuen i dag, der har jeg Kristin med, og vi skal snakke om noget, der er så sektet som jura Og, og jura og det er øh, lige, der har hørt det første gang. Kan man godt det? Det ved vi lidt, lidt om lidt senere. Vi skal høre Kristins uh, spændende iværksætterrejse. Og til sidst så kommer hun med nogle sindssygt gode hints til, hvad du skal være opmærksom på som iværksætter. Men uh, det tager vi alt sammen stille og roligt næste halve times tid. Velkommen til, Kristin.
1: Tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg vil så lige afsløre, at solen skinner også fantastisk her i det nordjyske i Aalborg.
0: Fedt. Ja. Jamen, uh, Kristin, uh, du, er jo, uh, du er jo iværksætter i Guds nåde. Uh, hvordan er du startet ind i sådan en iværksætterrejse? Hvad er din... Hvad er din vej ind til, hvor du sidder i dag?
1: Ja. Fællesnævneren for alt, hvad jeg ligesom har sprunget ud i, har været med afsæt i, at jeg simpelthen ikke har kunnet lade være. Og hver gang har det været, fordi jeg har kunne se, at det var en mangel i samfundet eller branchen, og så har jeg haft muligheden for at gøre noget ved det, og så har jeg ikke kunnet lade være. Og det tænker jeg, det kendetegner mange af os iværksættere, at vi har en trang til at skabe noget inden for et område, som vi ikke kan lade være med. Og det er også det, der gør sig gældende igennem min iværksætterrejse, som jo er lidt atypisk. Det er jo en masse frivillige projekter, som er en stor del af min iværksætterrejse. Og det startede egentlig i 14-15 stykker, hvor jeg begyndte med frivillig retshjælp. Og ja... Jura, det kan jo godt være sådan lidt, oh, lidt kedeligt at snakke om. Men i min verden er det super fedt, fordi vi gør faktisk en kæmpe forskel for en masse blandt andet uh, iværksættere. Um, og det er jo en helt uh, essentiel ting ved at starte op uh, som selvstændig og også drive en forretning. Um, min iværksætterejse den startede som sagt i 15, hvor jeg åbnede min egen uh, frivillige retshjælp. Og den hedder udlændingeretshjælpen, og øh, på det andet tidspunkt, der var jeg på mit andet år af erhvervsjurastudiet. Jeg er uddannet erhvervsjurist, og øh, jeg startede den, fordi i 2014, øh, der begyndte der at komme en masse øh, nye danske til, øh, til landet, og øh, de havde en masse juridiske udfordringer, og Aalborg Kommune i sin tid, de var nedlagt af henvendelser derfra, og øh, de havde hverken tid, ressourcer eller kompetencer til at hjælpe dem. Og på derværende tidspunkt, der var jeg del af en almindelig retshjælp. Og der kunne jeg se, at det her, det blev blev en kæmpe udfordring for os som almindelig retshjælp at hjælpe med. Så jeg stiftede en specialiseret retshjælp til egentlig at håndtere den her type sager. Så det var sådan en win-win. Det var, vi gjorde en forskel, vi hjalp i vores kommune. Og generelt i hele Jylland, fordi vi faktisk stadigvæk også til dato den eneste specialiserede retshjælp inden for udlændingretten på den her side af broen. Og win-win, siger jeg, fordi vi hjalp en masse, vi hjalp kommunen, vi hjalp også de borgere, som havde udfordringer. Men det skabte også en masse studierelevant arbejde til alle de jurastuderende og erhvervsjurastuderende, som kæmpede med at få noget praktisk erfaring. Så, øhm, så det har været en fornøjelse. Den kører nu på fire år. Øhm, året efter, der kunne jeg jo så også se, at øh, det her iværksætteri, det var ikke bare sådan lige en kort uh, trend. Øhm, det boomede jo virkelig, og det betød jo også, at øh, den almindelige retshælp, jeg var en del af, som jo, nu bliver det lidt langhåret, men almindelig retshælp, de er typisk øh, støttet af Civilstyrelsen. Og dermed så er der også nogle retningslinjer, som gør, at man ikke må hjælpe erhvervsdrivende heller ikke med helt grundlæggende basale ting, som kan gøre en kæmpe forskel for dem. Øhm, og ved retshjælp, der er kendetegnet jo, at vi yder juridisk rådgivning. Og øh, der kunne jeg jo så se, at øh, vi kunne egentlig godt hjælpe dem, men kvalgt vi var støttet af Civilstyrelsen, så var vi jo underlagt de her retningslinjer. Og så tænkte jeg, Nå, Jamen, der er jo så også øh, trang til en øh, specialiseret retshjælp, som hjælper de her iværksættere. Så øh, i 2016, der startede jeg den første, her i Aalborg, og det blev en kæmpe succes, og den lever også i dag i bedste velgående, og vi har så koblet en afdeling på i København også, og det har også vist sig at være tiltrængt derovre. Så der hjælper vi en masse iværksættere med sådan en helt basal juridisk gratis rådgivning i forbindelse med deres underopstart, før opstart mange gange, når de er på idébasis, og også efter de er startet op. Fordi om vi ved det eller ej, så er der altså jura forbundet med at starte op og drive virksomhed. Det, det, vi kommer aldrig rigtig helt øh, væk fra det juridiske. Øh, og det behøver jo ikke at være en økonomisk mavepuster hver gang. Og det var faktisk også derfor, at øh, Legal Up blev, øh, blev et, en, en ting i min verden.
0: Jeg skal lige lidt tilbage igen. Det vil sige, at du, du starter... Den her uddannelse retshjælp, det var en. Er den, er den organiseret som forening? Eller hvordan den organiseret. Så det er, en, det er en frivillig forening. Hvor mange har du haft igennem der, som hjælper?
1: Som hjælp altså frivillige. Ja. Toget
0: Okay, det vil sige, du har læst gennemført et studie og så også fået 300 igennem på samme tid. Ja,
1: det er jo kun den ene retshjælp. Så havde vi jo også den anden.
0: <laughs> okay. Jeg kan godt se, de her næste 20 minutter, når vi skal snakke, jeg skal være hurtig for at få et ord indenfor, Christian, du snakker som et søndefald, som et og det er, jo, det er jo fedt. Altså, din, din energi, den er god. Men det vil sige, du har du har gennemført et jurastudie, du har fået en uddænding-retshjælp op, en iværksætter op, som forening, det vil sige, du har startet en forening, også to foreninger. Er det, er det samme forening, eller er det? Er det flere? Det er
1: jo samme forening, ja, og så har vi to afdelinger, og ja. så stiftede jeg også en tredje studieforening, men det var egentlig Ja, det var egentlig for at skabe noget, noget praktisk synspunkt for jura- og erhvervsjurastuderende, fordi øh, jurastudiet og er, erhvervsjurastudiet er yderst øh, teoretisk, øh, og der er en verden til forskel øh, i forhold til at sidde på universitetet og få det teoretiske ind med sker, og så ja. komme ud og arbejde med det. Så jeg har lavet en forening, som egentlig laver kurser og arrangementer for de ugerstuderende øh, og erhvervsugerstuderende, som ligesom forbereder dem lidt på, okay, hvordan er det også at arbejde med det her givende eller respektive retsområde i praksis. Så det er også superspændende.
0: Så det vil sige, at, 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 at nu tænker jeg netværk. jo netværk. Det er jo det, jeg lever af. Det er det, der ja, er netværk. mit larmærke, det er netværk. Det vil sige, du har kvad din forening, forening også virker. Der har du allerede nu etableret kontakt til 300... Jurastuderende på det tidspunkt, de bliver ved at være færdige, er det ikke efterhånden?
1: Og de er færdige, mange af dem, for længst. Ja. Altså man ja. kan sige, vi har jo høj udskiftning, i og med at det er frivillige studerende, ikke? og de, de imiterer jo også, Nogle af dem bliver hos os efterfølgende, så det er jo okay. dejligt. Ja. Ja.
0: Det er vel frem til det er, at, at, at du har jo rent faktisk et kæmpestort stort Det har jeg. Ja, og det er jo ja. det, det, det er jo sindssygt ja. stærkt. Jeg tror ja. da ikke, jeg kender ret mange, der, for dem har du vel haft det samme sale, dem har du vel haft det inde og arbejde med. Er det ikke korrekt?
1: Jo, altså når jeg er ansætter, så så ansætter jeg jo typisk en 20-30 stykker gang, ikke? så
0: det
1: er er ret voldsomt. Så tager vi alle retshjælpene på én gang, og så bare samtaler.
0: Så det vil sige, at ansættelsesret, udover at du kan det faglige, så kan du også det praktiske med at varetage. Hvad hvad siger de frivillige til at arbejde med et område, som de så skal ud og arbejde bag? Hvad, hvad, Hvad er deres rejse i det her?
1: Jamen altså deres, det, som jeg oplever ved de jura- lige nu, det er ønsket om at gøre en forskel, have et arbejde med mening, og være en del af et fællesskab, og få lov at følge sagerne til dørs. Okay. Det er virkelig det, der, der trækker hos dem. Så, så, jeg,
0: så, så, jeg... Så, så når de trækker, hedder det et diplom, hedder det det, når man er færdig?
1: Altså som jurist eller erhvervsjurist. Ja, ja. Der har du bare en kandidat i enten erhvervsjuror eller juror. Og så hedder du mærke juror som erhvervsjurist, eller ja. Kantjur som jurist.
0: Godt. Så er det dem, du har haft igennem det, hvor mange, hvor mange øh, det hedder vel ikke kunder, når det er en en. For en hvad, hvad hedder det? Kand- I
1: borgere eller iværksættere. Det er det, vi ja,
0: hvor mange har du været i berøring med i, i den rejse der?
1: Oh. Altså i udlændighedshjelpen, der har vi hjulpet omkring små 5.000 borgere. Ja, øhm, og i øh, iværksætterretsætten øh, i, i der er vi i hvert fald på 1000 iværksættere, vi har haft okay, igennem
0: okay. Det er jo sindssygt stærkt og det, det vidste jeg ikke, at, at du reelt har, har været i kontakt med så mange Nå, men, men bottom line det er, at, at, at det er jo sindssygt flot, og det har du gjort det dig, et hjerte, der har ikke været økonomi involveret i det Nej. Du har etableret afdelinger i af flere byer, så du må have været jeg ved det, du må have været, været aktiv på landevejen i hvert fald Hvad tænker du? Ja, du, du har vel kørt fra det ene sted til dagen. Er Nå, det dagen. Ja,
1: helt sikkert. Jeg vil sige, at under studiet, der var, jeg, der var min foreninger hovedsageligt i Aalborg, hvor jeg studerede. Så det ja. gjorde egentlig, at jeg ret meget kunne blive i, i det nordjyske. I slutningen ja. hen af studiet, der begyndte jeg altså at åbne hvad hedder, iværksætteretshælpen i København. Fordi der vidste jeg også, at min, min tid ville blive, blive brugt derovre
0: også. Okay.
1: Så, så ja, så det, det fungerer okay.
0: Godt, så det vil sige, at du har lavet en, en, mens du har studeret og blevet færdig, fået en kandidat, så har du lavet en masse gode erfaringer, og det er jo så det, der drager dig ind i selv at starte virksomhed. Hvornår startede du virksomhed reelt? Første, hvornår ja. var det første momsnummer? Hvornår var det?
1: Det var lige klart. Jeg havde et kort projekt lige efter end studie, jeg blev færdig i den. Og det arbejdede på et lille års tid. Det var noget ejendomsinvestering. Og lige inden værnemodet skulle laves, så skete. Ja, life, som man siger det, og det blev desværre ikke til noget. Okay. Det betød så bare, at ligeløbdrømmen, den egentlig lige kunne blive fremskyndet og heldigvis, fordi det har virkelig vist sig at være mit ekstreme øh, hjertebarn også. Øh, det giver så god mening. Så øh, det stiftede jeg i januar 19, og vi åbnede øh, dørene i februar 19. Så vi har lige for kort tid siden fejret et års fødselsdag.
0: God. Så det var, det var sådan så rejsen starten op til, mm. før du læste jura studie, For det kan jeg huske, at jeg snakkede med dig første gang, så jeg tænkte sådan en... en, en, en... Bare sige det. Bare sig det. <laughs> sådan en opkobling fra Aalborg, der bare lige er kommet igennem jura studiet, Du har der ikke noget at have det i. Det kan jeg huske, at det var noget af det første, jeg sagde til dig. Hvad har du lavet, før du læste Jura, altså din rejse op til?
1: Ja. Øhm, jeg som 20, 21-årig, der flyttede jeg til Mellemøsten, og der boede jeg i Beirut og var indkøber for, øh, for bestseller i Mellemøsten, øh, og fik meget hurtigt ansvaret for indkøb af 35 butikker i hele Mellemøsten. Så det var en øh, kæmpe chance som 21-årig, og øh, man kan sige, at jeg har libanesiske rødder. Min far, han var libaneser, min mor dansk, og øh, jeg har aldrig kudsproget, så det var bare, øh, jeg lærte sproget på under et år, øh, fordi det kender man bare. Kan du, kan du øh, modersmålet øh, i det land? befinder dig i, så så går det hele bare bedre. Så så det var jeg, indkøber og distriktschef senere, hvor jeg endte med at åbne butikker i fem lande også. Og
0: der der, har du været i starten af 20'erne?
1: Ja, det var der var 21, til jeg var 4-25. Og så retur til til 9000 og Aalborg, og så fortsætte det her studie, som som jeg ikke kom i gang med efter gymnasiet.
0: Det lyder jo så, øh, i forhold til, og det var det, det var det, der overraskede mig, da jeg rendte på dig første gang, da jeg hørte den historie. Ja. Fordi det er, jo, det, er jo en, det er jo en vild historie, ja, at, det det. Til at have et, 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 det har jo været en fuldtidsjob, du har bestridt der.
1: Jamen, jeg vil sige, alt mit arbejde, det, det, jeg har aldrig sådan, som jeg også lige sagde til dig, inden vi gik på, du spurgte, hvor mange timer om ugen, jeg arbejder. Mit arbejde og mit arbejde indtil nu, alt hvad jeg har arbejdet med, det har altid været livsstil, øh, mm. og så har jeg altid sagt til mig selv, at øh, i det øjeblik, jeg skal begynde at tælle mine timer, så er det så er det, det forkerte, jeg laver.
0: Okay.
1: Så, så ja, så, så jeg tæller ikke rigtigt og, og mit arbejde er med livsstil. Altså, jeg, jeg brænder for, for alt, hvad jeg laver, og det er også ja. det, der kendetegner. Min frivillige projekt der Contra Legal op, Det er noget, jeg er dybt passioneret omkring, og derfor ja. så, så fører jeg det videre. Øhm,
0: ja. Ja. Så skal vi lige høre lidt om, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg bruger også dit produkt og, og glæder tilfreds for det. Men, men, men hvis jeg nu sådan laver en, 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 jeg er jo så gammel efterhånden, jeg er jo en del år i ældre jeg skal lige sige, da du var 21, det er ikke så lang tid siden. Yeah. <laughs> uh, der fik man musik på sådan noget, der hed cassettebund, det var sådan, nogle, med sådan noget strimler i, og man havde nogle LP'er også, så og det er der nok mange, der ikke ved, hvad er. Og uh, der kom noget, der hed, man kunne få musik på abonnement, og jeg, jeg kan huske dengang, det var, en, uh, det var nogle ord, der var spændende, fordi det var, det var svært at forestille det, fordi man var vant til hvis du skulle høre noget musik, så skulle du ned i en pladebutik, købe tingene fysisk og så sætte dem på. Er det lidt af samme filosofi, når vi snakker ligget op i på abonnement?
1: Det kan man egentlig godt mere eller mindre sammenligne. Jeg vil sige, at jeg synger dog ikke mine paragrafer, men hvad hedder det? <laughs> Nej. Men du har ret, det er, at den traditionelle advokatbranche har jo kørt på samme måde i mere end 100 år. Og, og vi er vant til, at det er på den her måde. Vi er vant mm. til, at man går til en advokat, i sin tid sagfører, og man betaler per time. Ja. Øhm, nu har jeg jo så mødt de her uh, tusind uh, iværksættere i uh, uh, iværksætterretshjælpen og har lyttet til deres, uh, nu har vi jo sjovt nok talt om jura, når de er kommet til os i iværksætteretshjælpen, jeg har hørt alle deres frustrationer, jeg har hørt deres barrierer. jeg har hørt årsagen til, at de ofte føler sig tvunget til at gøre det selvløsninger. Og klassikeren, det er jo at finde 10 skabeloner på Google, sammensætte alle de afsnit, der ikke lige forekommer i hver. Og så har man en mega lang kontrakt, og man tænker, så er man sikkert dækket ind. Men så ved jeg jo som erhvervsjurist, det kan være, at der er det her lille essentielle linje, eller to linjer, som som ikke gør sig gældende i kontrakten. Og så kan alle de ti sider, man ellers har sammensat gennem Google, de betyder ingenting, når det kommer til stedet. Og og det synes jeg faktisk var en skam, fordi vi er i et samfund, hvor iværksætteriet boomer, og vi taler for, at det skal boome, og vi taler for, at vi skal have iværksættere ud og og udleve deres drømme, og vi har brug for iværksætterne. Men så synes jeg simpelthen ikke, at det matchede, fordi jura er essentielt, når du starter virksomhed, når du driver virksomhed, og det skal også være let tilgængeligt. Det skal ikke kun være muligt at tilgå kompetent juridisk rådgivning, der også er dækket af en forsikring, hvis du er en kæmpe koncern. Det skal også kunne lade sig gøre, hvis du er en lille iværksætter, som potentielt kommer til at ændre verden med sit produkt, men alle skal starte sted, Og derfor, så, så, så synes jeg, der manglede noget i markedet. Det var simpelthen ikke let tilgængeligt, og det, mit franske, men det er sgu svært at forholde sig til minimum 2500 kroner i timen, og man ved ikke lige helt, hvor den ender hen, fordi ni ud af 10 gange, så kan man ikke få en helt fast pris, når det er det traditionelle advokathjælp, og det kan man bare ikke. Det er timer, du køber, og, og det kan variere. Og en buffer på 5-10.000 eller 10-20.000 ex-moms, den er altså essentiel for en, for en lille iværksætter. Så ligelop er egentlig ikke en Rasmus modsat, men den er egentlig bare, den leverer det, som iværksætterne og små og mellemstore virksomheder egentlig har brug for. Gennemsigtig, kompetent juridisk rådgivning til en fast pris, Alle produkter har en fast pris, så man skal ikke tænke timer. Det er let tilgængeligt for alle. Vi gør det i øjenhøjde, og det har egentlig været ambitionen. Sådan, at man som iværksætter ikke skulle få ondt i maven, når man skulle tænke kompetent juridisk rådgivning eller opgaveløsning ind i sin forretning. Som jeg sagde, vi kommer ikke om det.
0: Men... men og nu havde vi snakket om, vi skulle ikke snakke om det, men, men ord disruption, øh, ord og, øh, at sige en branche, der er, du sagde 100 år gammel, jeg ved, at jura det er mange, mange 100 år gammel, det er jo noget, man har brugt altid det her med, og, øh, altså jura er jo et eller andet sted simpelt, det er to det er en aftale mellem to parter, der medfølger, som man egentlig er, hvis man kommer til en af en, som egentlig har sine aftaler på sikker grund. Er det ikke det, der er essensen i jura?
1: Jo, selvfølgelig, og så er det jo egentlig bare, men men som ikke-jurist, så ved man ikke, hvad det er, der er det helt afgørende at have med. Man ved, ja, vi vil gerne levere det, og vi vil gerne levere det, og det skriver vi under på, men der er altså en række andre forhold, der er vigtige også at have med. Og derfor synes jeg ikke, at man skal skal være tvunget til at lege sin egen jurist, men man skal søge den rådgivning ved folk, som har speciale inden for det.
0: Ja. Men, men, men du, jeg ved da, jeg har da betalt over 4.000 timer for en jurist øh, kontra betalt. Hvad koster dit månedlige beløb? Hvad, hvad, hvad ja, snakker vi vi starter
1: egentlig på øh, 4.99 om måneden, og det er egentlig for, øh, for startupvirksomheden. Øh, og så slutter vi på, øh, på noget så håndgribeligt som øh, 1999 om måneden. Og der har jeg så lavet den simple udregning med udgangspunkt i, hvad den her type virksomheder som minimum har brug for på et år. Og og det betyder altså, at vi kan spare en virksomhed op til 80.000 eks moms om året ved at have et abonnement. Og det er ikke rocket science, altså det er bare faste gennemsigtige priser. Og så lige pille det her glorificerede jura lidt ned fra pedestalen. Det, Det synes jeg kunne gavne os alle sammen.
0: Mm-hmm. Den lader lige stå lidt, Christian, fordi det er jo, øh, det har vi ikke afsalt for at snakke om det her, fordi du, jo, du er jo op mod en, en branche, som øh, vi har nogle meget, meget store jurahuse og huse, ja. globalt. Øh, ja, ja, super ja. Nå, Det er det jo faktisk, men, men, men siger du dermed også, at vi betaler rent faktisk for meget, for nogle af de ydelser, for nogle af de ydelser, vi får. Ja. Jeg ved godt, at nogle gange.
1: Præcis. Så det er også vigtigt
0: at betale for en dygtig fagmand, det er klart. Men, men, men ligesom som små virksomheder, så skal jeg faktisk tænke mere over, især i de her tider, hvor vi skal tænke på vores økonomi. Hvad er det vi får for, for vores penge?
1: Ja, det kræver, altså jeg vil sige, at mange af de værksætter, jeg også har mødt, og også private og venner osv., altså man, skal, man, man bliver nødt til også at vide, hvordan man, man kontakter en advokat. Man tager heller ikke bare lige den første og bedste, man undersøger en, der har speciale i det, som man har brug for at få løst. Og som du også siger, vi har mange store advokathus herhjemme, og vi har mange rigtig dygtige advokatfirmaer, og jeg samarbejder med rigtig mange af dem, og mm. alle sammen er en, en del af mit rigtig gode netværk, øhm, men der er altså rigtig meget juridisk arbejde, der kan ordnes til billigere penge, øhm, det er der altså, og, øh, og sådan er det bare, øhm, og det ved de også godt selv jeg vil sige, mange af de advokater, jeg har, som er super dygtige, altså, de synes jo også, lige op at er et godt koncept, fordi de kender jo godt uh, barrieren, og de har jo selv også mødt små iværksættere, hvor at de simpelthen, altså det, det strander på det økonomiske. Mm. Mm. Men det har også bare kørt som der, på i, i mange, som det også ser i mange hundrede år. Mm. Mm. Og de er jo en del af, en, af, af store firmaer, som har kørt på en vis måde i lang tid. Så kan man jo ikke bare lige sådan stoppe den, øh, hvad hedder det, øh, ja, proces.
0: Nu skal vi ikke snakke mere om, hvad andre gør, hvordan deres forretningsmodell er. Vi skal snakke om dig og din forretningsmodell. Der var en i uh, en af kommentarspunkten, der skrev, og den skal vi lige svare skriftligt på, når vi er færdige, og så siger, Christian, har du ikke bare taget nogle Google-dokumenter og lagt par på mange, Men du har, vel, du har vel rådgiveransvar på dine produkter, det er det ikke korrekt?
1: Ja, det har jeg. Vi dækker dækket af okay. ansvarsforsikring.
0: Og det vil sige, at hvis jeg starter en virksomhed i dag, så skal jeg have en ejeraftale. Jeg skal have en, hvad det nu måtte være for en virksomhed at ja. starte. Og jeg skal det anmelde anmeldt til, ja. til virkerheden. Gør du også det? Ja,
1: det gør vi. Altså, vi det, ordner, det gør. vi gør hele processen.
0: Så det vil sige, at hvis jeg starter en virksomhed med en partner, vi skal have en anpass af overenskomst. Vi skal have noget, hvad det nu måtte være, ejeraftale i de forskellige dokumenter dernede. Ja. Det kan være, at vi skal have vores første medarbejder, en personaldokument, der ja. ja. er også, du også derover?
1: Ja, altså vi hjælper med, med hele processen, så, så der er ikke noget, hvor vi ligesom overlader vores øh, kunder til sig selv. Så vi registrerer et selskab for eksempel, så vi laver ikke bare dokumenter, øh, vi registrerer selskabet. Så, altså, og det vi... giver så til
0: den kommentar, der var, at det er jo ikke kun nogle dokumenter, du har fundet på Google og lagt på din platform. Du, Nej, lægger, du, er, du lægger rådgivning med inden også, du lægger det.
1: Præcis. Udførende arbejde
0: med at ja, årskiller.
1: Jeg vil så godt afsløre, at der ikke er nogen juridiske virksomheder eller advokatfirma, der sidder og så skriver nogle kontrakter fra start på et blank stykke papir. Vi har alle sammen vores paradigmer, som, som vi står indenfor for. Ja. Og så er det klart, så modificerer vi dem efter den enkelte opgave. Ja.
0: Men ja. Kunne man forestille sig, nu det er det et tænkt eksempel, som, som vi har gået i Facebookgruppen gruppen så siger, vi vi nu tager tusind virksomheder, ja. og lægger dem ovenpå hinanden og tage én virksomheds juridiske dokumenter fra, fra vugge til grav altså også den med hvor man skal gå fra hinanden og, og alt muligt andet øh, og der er jo x antal dokumenter i en virksomhedshistorie mm. hvis vi lægger 1000 virksomheder oven på hinanden og tager deres juridiske dokumenter
1: yeah.
0: hvor store afvigelser er der så fra virksomhed til virksomhed? altså i en er det er det 80% i en der er det samme? er det 90%? eller er det forståelsen af ejeraftalen der er der er forskelligt.
1: Altså jeg vil sige, ejeraftalen er jo en af de mest omfattende aftaler.
0: Ja, det var så, også derfor, jeg tager den frem, fordi ja, det er den, jeg har set desværre, som folk bliver skrøjter lidt hen over.
1: Ja, nemlig. Og der, hvad hedder det, der vil jeg sige, 60-70% er meget, gør, sig, gør sig rigtig meget gældende i alle ejeraftaler. Og så er ja. de resterende 30-40%, jamen det kan så være op til enkelte virksomhed og deres ønsker og behov at sætte op og så videre.
0: Så det vil sige, at, at, at hvis man går til et traditionelt, drevnt advokathus for får udfattet en ejeraftale, nu er det måske skåret lidt hårdt ud, så kan 60-70% faktisk være standardarbejde, vi har fået tilført.
1: Altså ja, som jeg siger, vi starter jo ikke på nul ved nogle af Vi har alle sammen vores øh, paradigmer, øh, og det går jeg også ud fra advokatfirmaerne, de har. Ja,
0: ja. Så det vil sige, at, at, at jeg starter virksomhed i eftermiddag. Jeg kan egentlig gå til dig, betale en månedlig abonnement, og så kan du bære mig igennem rejsen fra, man er sig selv, man får en partner ind, man skal have nogle, måske, nogle lejeraftaler, man skal måske have en lejer ind, ja. man lejer et skrivebord ud, altså alle de forskellige juridiske dokumenter, der kan være, dem kan du være behjælpelig med, ja. hen igennem rejsen. Det
1: kan vi, og så er det klart. Ja. Ja, er så er det klart, hvad hedder det, kommer man så ud i et super, super specialiseret, nørklet juridisk område, jamen der er så specialiseret, at det kræver en, der kun sidder med det, mm. så henviser vi rigtig gerne til en uh, jurist eller advokat, ja, ja, som er, der sidder med ja. specialitet. Du,
0: du har vel altid 5 procent, der er i et område.
1: Ja, ja. Det kommer jo an på, hvilken type forretning man ligesom driver. Må du jamen så har du rigtig meget med det finansielle retsområde, og så der er en masse krav.
0: Godt. Jamen det var lidt om, lidt om dig, lidt om din, din rejse, lidt om din, din drivkraft. Og drivkraft er noget af det, jeg havde skrevet ned og snakke om til sidst, men det har vi faktisk fået først. Øhm. Hvis hvis du skulle sådan give et, to råd til folk, der i den periode, man sidder i nu, hvor hvor ens fundament måske er revet fra hinanden, man har måske god tid til at sætte sin virksomhed igennem, hvis man skal starte op nu, eller genstarte sin virksomhed, har du nogle gode råd til den situation, vi sidder i i dag?
1: Jamen altså, sidder man og har lidt mere tid på hænderne, grundet situationen, og der er lidt nedgang i i driften, jamen så får kigget virksomheden i sømmerne, øhm, fordi det kan godt være, at vi synes, det er lidt at være bakke og tænke på jura, men, men det er lidt ligesom en hård træning. Når vi er færdige med at have styr på det og få den overstået, så giver det bare en rigtig god fornemmelse øhm, at vide, at man er juridisk øh, garderet øh, i virksomheden. Ja. Så, så det, det synes jeg helt sikkert. Og så igen, så er det altså muligt at, at, blive, at, at, få, et, at få styr på sit juridiske til en, en pris, sådan at man ikke er ved at skal gå fra huset hjem.
0: Vil du sige, kan man, nu spiller jeg lige det er Advokat, det var godt ordspråk lige bruge her, øh, kan man, hvis man nu for eksempel, man er kommet til at starte en virksomhed op, man har ikke helt styr på sit aftalegrundlag, kan man gå ind og betale en måned ved dig, og få dig til at lave gennemgang af hvilke dokumenter man har i sin virksomhed? Ja, er, det, er, det muligt, er det muligt også?
1: Ja, så altså jeg vil sige, vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne have, at et uh, tæt og langt samarbejde med vores uh, virksomheder og kunder, men uh, vi har ingen binding på vores uh, abonnementer, så det kan man i princippet godt.
0: Så det, det kunne man godt også sige, vi har en 3-4-5, vi skal måske have lidt mere styr på den, så egentlig få et overblik over, hvad man har, ja. og så vurdere, om, uh, om der skal arbejde lidt mere med det. Så det vi laver, ja.
1: også, laver også det, der hedder et juridisk service-check,
0: ja, så det
1: er passende få, uh, få lavet.
0: Ja, det er jo lidt ligesom, hvis øh, jeg kan i hvert fald se den her tid, at, at de der kilo på sidebenene, hvis man ikke skærer lidt i aftensmiddagen, og sørger for at komme ud og gå en lille tur om morgenen, så øh, når man nu sidder så meget ned, som vi gør nu. Øh, ja. Fordi det er jo svært at overskue, om man har styr på sine dokumenter. Ja,
1: det, er jo, det er jo svært at vide som ikke-jurist, hvad man skal have styr på. Ja, ja. Øh, og det er lidt kernen i det. Og, og det behøver man heller ikke være nødsaget til at skulle vide. Man skal bare også have mulighed for at kunne tilgå en kompetent person, der så kan hjælpe ben uden at det betyder at hele driftsbudgettet det ligesom er skal væk til det
0: Kristin ja, ja. Ja. det var spændende at høre jeg ved du har et 24 timers tilbud til folk det kommer du med et opslag her lige om lidt det er jeg ja. spændt på at høre hvad det går ud på men jeg vil sige tak for en grundig gennemgang det var rart at møde dig her ja. kan I have det godt til vi ses igen derude 嗨嗨 hey, hey.